0: Heute dreht es sich um das Thema Atmung, wie du deine wahre Stärke mit deiner Atmung und den Kräften der Natur erwächst. Dazu habe ich mir den Atemexperten, Wim hof experten ich glaube, da sind noch ganz viele Experten in dir drin, Steffen Meyers eingeladen. Grüß dich, Steffen. Hallo, Carsten, schön, dass ich bei dir hier zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr, weil wir hatten am Anfang ein paar Verschiebungen, aber wie es so manchmal ist, es soll halt dann so sein und dann wird es richtig gut. Du bist der Gründer von Back to Basics. Du hast eine ganzheitliche Kombination aus Atmung und den Kräften der Natur, was ja unsere Headline heute ist. Du bist Schüler von dem führenden Experten im Bereich Atmung, Kaspar van der Manche kennen ihn vielleicht schon. Und du hast bei Wim Hof selbst die Wim Hof Methode gelernt. Bevor wir auf das Thema Atmung zu sprechen kommen und die Kräfte der Natur und die wahre Stärke, stell dich doch einmal der Community ein bisschen detaillierter davor. Die wollen natürlich viel mehr wissen, wer du bist, wie bist du zum Thema Atmung gekommen, was hat Kälte damit zu tun? Gab es Schlüsselmomente in deinem Leben, dass du sagst, genau darum möchte ich mich geben und diese Passion an den Menschen weitergeben?
1: Auf jeden Fall. Also es ähm, fängt alles sehr, sehr früh an in meiner Jugend, wo ich ähm, ja sehr früh an, an Drogen und verschiedene andere Sachen gekommen bin und dadurch einfach ähm, für mich rückblickend ein sehr unbewusstes Leben gelebt habe. Es fühlt sich manchmal so an, wenn ich zurückgucke, dass dass ich am Leben vorbeigelebt habe. Und nicht, dass es schlecht war, es hat sich gut angefühlt. Ich hatte Unmengen an Spaß und lustige Erfahrungen. Aber es war nicht so, dass ich ich alles bewusst wahrnehmen konnte, so wie heute. Und dann kommt irgendwann der Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich 21 bin, wo meine Freundin nach Hause kommt und mir sagt, dass sie schwanger ist. Und ähm, ja, das hat eigentlich so mehr oder weniger alles verändert, bei mir, aber auch bei ihr. Weil da habe ich erst mal das, das erste Mal in meinem Leben darüber angefangen nachzudenken, so hey, was mache ich überhaupt hier? Warum bin ich überhaupt hier? Und warum passiert mir gerade jetzt sowas? Warum muss ich jetzt Vater werden? Ähm, Hat dann auch lange Zeit sehr, sehr mit mir gestruggelt, hatte super krasse Konflikte in in mir drin, die einfach diese Vaterrolle nicht annehmen konnten und die das Ganze wegpushen wollten Ähm, und habe da einfach eine super schwierige Zeit für mich durchgelebt. Hatte dann das Glück, dass ein Freund von mir das Buch von Wim Hof zu Hause hatte und hat mir das dann gegeben und als ich angefangen habe zu lesen, war ich einfach sehr, sehr begeistert von, von dem Schreibstil und auch von den Techniken. Dann angefangen zu kalt zu duschen und mein Bewusstsein einfach zu erweitern, auch für die Atmung mich zu öffnen. Und das hat mir so extrem weitergeholfen, in, in einer, eigentlich in der schwierigsten Phase meines Lebens bis dahin, dass ich einfach gemerkt habe, so hey, das ist was ganz Besonderes, weil wenn du wenn du auf einmal ein Bewusstsein kreierst für gewisse Sachen, so für deinen Lifestyle oder auch für deine Gedanken, deine Emotionen, dann kannst du da super viel mitmachen. Und dann habe ich mich da immer weiter mit beschäftigt, immer tiefer in die Materie reingeschaut, bis ich dann irgendwann gemerkt habe so, hm, ich möchte eigentlich mal einen professionellen Wim Hof Workshop besuchen. Und als ich davon nach Hause kam, stand für mich fest, dass ist die Methode, die ich auf jeden Fall den Leuten mitgeben möchte. Ich möchte Ich möchte auch einfach diese Passion, dieses Gefühl, was man da vermittelt bekommt durch die Atmung, durch die Kälte und auch einfach durch das Bewusstsein für seinen eigenen Körper, das möchte ich den Leuten mitgeben. Ich würde gerne ganz kurz einen Schritt
0: zurückgehen. Und zwar hast du gesagt, aufgrund von Drogen. Ja. Es hören ja auch Zuschauer und Zuschauerinnen zu und auch Zuschauer, die vielleicht ein ähnliches Thema haben. Mhm. Ganz kurz, um welche Drogen handelt es sich? Wie war deine Geschichte und erinnerst du dich noch an den Moment, als deine Freundin gesagt hat, sie ist schwanger? Du sagst, jetzt muss ein Schalter um umklippen, sonst sonst wird das hier nichts mit dem Vater sein. Erinnerst du dich noch an den Moment und was waren deine Gedanken? Zurückgehend, welche Drogen? Vielleicht hört ja jemand zu und sagt, ja. ey, ich habe ein ähnliches Thema. Und äh, was war das für ein Gefühl, als du diesen Schalter umgeklippt hast?
1: Zum einen fing es alles an, natürlich mit, also natürlich mit, mit Rauchen und Trinken, das war so der, der, das Beginning. Ähm, irgendwann kamen dann auch Kiffen dazu und relativ früh auch Speed, also Amphetamin und Ecstasy. Und da war ich halt gerade mal 16, 15, 16 so in dem Dreh, also sehr, sehr jung. Ähm, habe dann auch verschiedene andere Sachen noch ausprobiert, auch zum Beispiel Psilocybin, Trüffel, äh, MDMA, die, die, die Schiene, viel Partys gemacht. Ähm, bin dann aber auch mit der Zeit schon ein bisschen ruhiger geworden, also habe zum Beispiel, bis ich 21 geworden bin, zwar noch regelmäßig gekifft, aber halt ganz, ganz selten nur noch Ecstasy und die ganzen anderen Sachen genommen und als ich dann die Nachricht bekommen habe, okay, du wirst Vater, dann war es erst so, dass ich echt ja am Leben einfach gezweifelt habe ich habe gesagt warum warum muss mir das jetzt gerade passieren warum ist ausgere, warum bin ich jetzt ausgerechnet der ausgewählte der jetzt Vater werden muss und diese Aufgabe übernehmen muss so? ähm, und dass dann Schalter umgelegt werden soll das war mir gar nicht bewusst also mir die Entwicklung die ich da durchgehen sollte war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst habe dann einfach super lange Daran gezweifelt und auch einfach die die Aufgabe gar nicht annehmen können. Habe dagegen angekämpft, mehr oder weniger. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass mich das noch mehr fertig macht als alles andere. Und habe dann für mich auch entschieden, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du die Aufgabe an und wirst damit glücklich. Oder du kämpfst immer weiter dagegen an und wirst einfach unglücklicher. Und irgendwann gehst du wahrscheinlich daran kaputt. Und dann ist mir... Dann dann, dann kam ein ein wirklicher Schlüsselpunkt im Leben, wo wo ich mich von meiner Freundin getrennt oder wo wir uns getrennt haben, wo ich bei meinen Eltern gelebt habe und ein Arbeitskollege zu mir sagte, Steffen, du bist so ein Idiot. Ich sage, warum? Du hast alles. Du hast eine Frau, du hast ein Kind, du hast eine Familie, die dich jeden Tag umgibt. Wofür gibst du das weg? Für ein bisschen Freiheit? Für ab und zu mal irgendwelche anderen Leute treffen oder das machen, was du möchtest? Lohnt sich nicht. Dann sagte er, man will immer das, was man nicht hat. Und das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, er hat recht. Ich möchte eigentlich für meine Familie da sein, auch wenn es mir super schwer fällt und ich gerade noch nicht weiß, wie. Und habe dann einfach, ja, wir haben wir es nochmal versucht. Wir haben uns super intensiv ausgesprochen, uns gegenseitig gesagt, was uns gestört hat, aber auch, was, was, was wir super schön fanden an der Beziehung. Ja, und seitdem läuft es halt eigentlich größtenteils gut. Natürlich, wie eine Beziehung halt läuft, die darf auch mal anecken und man darf sich auch mal äh, verbal auf die Fresse hauen in dem Sinne. (lacht) Ähm, Aber ich denke, das ist auch in Ordnung. Und wenn wenn man sich einmal dazu verpflichtet hat, wirklich auch offen alles zu kommunizieren, dann kann man da was sehr Schönes draus kreieren. Und rückblickend oder rückwirkend darauf zurückschauen, so, wenn ich, wenn ich sehe, die letzten vier Jahre, weil meine Tochter wird jetzt im März vier, das sind die vier Jahre, in denen ich am meisten gewachsen bin, an dem ich am meisten an mir selber gearbeitet habe und auch verändert habe. Und früher habe ich immer gesagt, wieso soll ich mich denn verändern? Ich bin doch gut, so wie ich bin. Ja, ich bin auch gut, so wie ich bin. Aber ich hm. konnte noch besser sein. Und das war der Punkt. Ich, ich, ich war gut und ich bin noch immer gut. Aber der Drang, sich zu optimieren und dann noch immer so die Einstellschraube anders zu drehen, vielleicht noch Neues kennenzulernen, die ist einfach mega gewachsen in mir und hat mich noch offener gemacht, noch kommunikativer gemacht, noch spiritueller gemacht, noch fokussierter gemacht auf gewisse Dinge und gibt mir einfach sehr, sehr viel, so auch die Familie, auch die kleinen Gurus zu Hause. Es ist nie einfach, es ist äh, auch nicht immer entspannt oder schön, natürlich, aber es gibt einfach mega viel. Es gibt super viel Liebe und Dankbarkeit. Und wenn du einfach dich darauf einlässt und fokussierst, dann darf das was ganz Schönes sein, eine Familie zu haben. Also kann ich
0: nicht bestätigen, warum weil ich keine Kinder (lacht) habe. Aber so wenn man es hört, lädt das ein, dafür wirklich offen zu sein. Ich möchte gerne darauf eingehen, du hast ja dann das Buch von Wim Hof in die Hände bekommen und hast dich mit Kälte, Atmung beschäftigt. Inwiefern? Manche kennen ja jetzt Wim Hof nicht. Vielleicht ist er schon mal im, irgendwie durch die Medien irgendwo aufgeschnappt. Kannst du ganz kurz zu der Wim Hof-Methode etwas sagen, was sich dahinter verbirgt? Und was waren die nächsten Schritte, die du für diese Transformation gemacht hast? Ist es ist nur kalt baden, äh, kalte Dusche und ein bisschen in Atmen, weil auf die Atmung werden wir noch zu sprechen kommen welche Arten Techniken es da gibt. Wie war dieser Schritt? Du hast das Buch in der Hand gehalten und dann auf einmal das, dein Leben verändert.
1: Ja, es war eigentlich wie folgt, dass ich einfach super inspiriert war von seinen Zeilen, vor allem auch von seiner Story, total ergriffen war. Und die einfach mir auch gezeigt hat, so hey, das, was du gerade durchmachst, ist, ist schwer und tut auch weh und ist schmerzhaft, aber was er durchgelebt hat, ist noch viel krasser und du musst vielleicht nicht immer so seriös nehmen und gleichzeitig hat mir es auch gezeigt so hey, der gibt dir Techniken mit an die Hand, dafür brauchst du keine Millionen Euro äh, Investition sondern dafür brauchst du eigentlich nur dich und ein bisschen Grips oder ja, Bewusstsein, dafür brauchst du eigentlich nur mal ganz kurz aus deinem Kopf zurück in deinen Körper reinzugehen und ins Fühlen reinzukommen und habe dann angefangen mit dem kalten Duschen das war so der Einstieg und halt mit, mit äh, Bewusstsein kreieren für meine Atmung bin dann nach zwei, drei Wochen ungefähr rübergewechselt zum kalten See mit zwei Freunden und haben dann immer vier, fünf Runden, die wir Hof Atmung praktiziert draußen, sind dann in den See rein. Und es war am Anfang auf jeden Fall auch so eine Art Competition Mode. Okay, ja, fünf Minuten, sechs Minuten, so wie es halt am Anfang bei vielen Leuten ist. Ja. Ähm, Habe für mich aber irgendwann auch gemerkt, so hey, die Benefits, die dabei entstehen, einfach dieses energetische, powervolle Gefühl, wenn du aus dem Wasser kommst, dieses nicht mehr krank werden, dieses einfach, oh, ich bin resistent und ich fühle mich weniger gestresst, ich kann Sachen einfach viel besser aushalten, das ist mir erst bewusst geworden, als mein Bewusstsein gewachsen ist. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, hey, deine Atmung, die Wim Hof Atmung, die bringt dir mega viel, aber wenn du generell den ganzen Tag über auch Bewusstsein auf deine Atmung oder die Aufmerksamkeit darauf legst, kannst du da gewisse Situationen einfach mit regulieren und steuern. Das Mhm. war auch der Punkt, wo ich einfach immer weiter in das Thema reingegangen bin. Ich habe dann irgendwann die Ausbildung zum Instructor gemacht, zum Wim Hof Instructor und gleichzeitig ist mir aber auch bewusst geworden, die Atmung ist geil, aber für mich nicht praktikabel, um jeden Tag zu machen, mit Kindern halt. Man braucht schon irgendwo eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und da kam halt die Idee, okay, wie kann man es, wie geht es einfacher, wie kann es einfacher gehen? Dann mhm. habe ich Kasper halt auch kennengelernt durch die, die Wim Hof Methode und Kasper ist jemand, der auch das Motto mehr oder weniger lebt, hey, die, wir werden den ganzen Tag geatmet. Dann können wir das auch direkt richtig machen. Mhm. Weil wenn du wenn du einmal da deine Aufmerksamkeit drauf lenkst, dann kannst du einfach den ganzen Tag über in gewissen Situationen entweder entspannter sein oder fokussierter sein oder einfach viel mehr präsenter sein. Und da habe ich mich die letzten Monate oder Jahre so mehr oder weniger reingefuchst, weil ich es einfach super interessant finde, auch Atemtechniken zu praktizieren, die mal kurz mit dem Fingerschnipsen gemacht sind und nicht immer nur eine halbe Stunde oder eine Stunde ähm, ja, praktikabel sind. Also was ich gerade
0: raushöre, ist, dass die Wim hof technik eine, eine gewisse Zeit braucht und es gibt Momente im Leben, Dafür habe ich vielleicht dann gerade nicht den Moment oder die Zeit. Jetzt könnte natürlich jeder sagen, ja, man nimmt sich dann die Zeit, je nachdem Priorität, aber wir wissen, wie der Alltag manchmal tickt. Man nimmt sich das vor und sagt, Mensch, heute wieder auch noch, doch nicht eine Atemsession gemacht. Eine Frage aus der Community ist zum Beispiel, ist die Wim hof Atmung die sinnvollste? Welche weitere Techniken kannst du denn empfehlen? Und bevor wir auf diese Frage eingehen, würde ich dich ganz bitten, kannst du ganz kurz die Wichtigkeit der Atmung vielleicht noch mal schildern und so ein paar Basics, ne, bezüglich, warum ist Atmung wichtig und was kann man da alles falsch machen? Weil viele denken ja, okay, ich höre jetzt den Podcast, ich höre mir das Interview durch, scheinbar atme, ich mache also ziemlich viel richtig.
1: Was kann denn da schieflaufen? Ähm, ja, das sind alles sehr gute Fragen und ich denke, dass es am sinnvollsten ist, einfach mal anzufangen, was, was überhaupt die, die Atmung bedeutet, weil vielen Leuten, ist die Atmung gar nicht bewusst. Also die die werden tatsächlich den ganzen Tag über beatmet, ohne dass mal ein präsenter Moment dabei ist, wo die das wahrnehmen. Und ich glaube, dass, dass Atmung zum Beispiel einfach schon mal dabei anfängt, darauf zu achten, dass man den Großteil des Tages durch die Nase atmet und nicht den ganzen Tag durch den Mund Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, der auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Nase als Filterelement dient, dass die Nase zum Beispiel gewisse ähm, Stoffe erzeugt, zum Beispiel ähm, Stickstoffmonoxid, der einfach im Körper dafür sorgt, dass das Blut besser mit Sauerstoff versorgt wird. Gleichzeitig sorgt aber auch die Nase dafür, dass die Luft, die reinkommt, erwärmt wird und auch einfach wieder viel besser verwertbar ist. Mhm. Die Nasenatmung zum Beispiel triggert auch mehr das parasympathische Nervensystem, also den Parasympathikus, der dafür sorgt, dass du entspannter bist. Der Mund ist gekoppelt ans sympathische Nervensystem. Der der Active State of Being, der dafür sorgt, dass du schnell rennen kannst, dass deine Muskeln besser versorgt sind mit Sauerstoff. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt für alle Menschen, um da mal drauf zu achten, einfach, dass man, auch wenn man in einer stressigen Situation ist, oder wenn man ein krasses Workout macht oder la- laufen geht, durch die Nase atmet. Weil wenn ich durch den Wald lauf und laufe und ent- mir Läufer entgegenkommen, dann laufen die meistens so, mhm. Mund, Mund atmend. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall, ähm, der für mich über die Monate oder Jahre an, an Wichtigkeit gewonnen hat, auch einfach diese... 360-Grad-Atmung, dass du nicht immer nur sagst, ich atme jetzt in die Brust hoch oder nur in den Bauch, sondern einfach den ganzen Atemapparat benutzt, der dafür da ist, um benutzt zu werden. Das heißt, Mhm. du atmest zum Beispiel nicht nur frontal in den Bauch, sondern benutzt auch die Flanken. Das heißt, du benutzt nicht nur die die Vorderseite von der Brust, sondern auch den den, den, den Brustkorb, dass du einfach alles weitest und sich auch alles wieder zusammenziehen kann. Und das ist bei vielen Leuten gar nicht gegeben, weil viele Leute einfach ja diese Flexibilität nicht da haben oder sich auch vielleicht dahingehend nicht bewegen, aber man kann das wieder zurückerlangen. Und bei, bei mir war es auch so, am Anfang, als ich das versucht habe, punktuell irgendwo reinzuatmen in eine Stelle, es hat nicht funktioniert. Ich habe gedacht, warum, warum funktioniert das denn nicht? Und da ist mir bos geworden, warum? weil ich einfach super steif war in in der Region, weil mein mein Brustkorb zum Beispiel super verspannt war. Wenn du aber dann anfängst, Faszientraining zu machen und auch verschiedene Stretchübungen zu machen, merkst du mit und mit von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, wie flexibel du auf einmal wirst, wie auf einmal dein Atem sich ausbreiten kann und wie du viel effektiver atmest während des Sports, während, während des Kochens, während des auf dem Sofa liegens, den Kindern ins Bett bringen oder irgendwelchen anderen Sachen. Und ich glaube, da, da, da hat jede Atemtechnik mit zu tun, so wie die Wim Hof Atmung, dass du einfach effektiver im Alltag bist. Weil im Alltag, da werde ich selber auch oft geatmet. Da, das ist einfach ein sehr unbewusster Prozess in der Regel. Und wenn du aber immer wieder bewusste Momente darauf legst und immer wieder da dein Bewusstsein reinschickst, dann wirst du im Laufe der Zeit effektiver. Dann wirst du merken, dass Nasenatmung was ganz Normales wird. Dass zum Beispiel eine rhythmische Atmung, wo du zum Beispiel fünf Sekunden ein, fünf Sekunden ausatmest, ganz normal wird. Dass zum hm. Beispiel in einem Ruhezustand, wo du ruhig bist, dass du dann nicht mehr super schnell atmen musst, weil du vielleicht auch dann gestresst bist, sondern einfach ruhig atmen kannst. Mhm.
0: Also auch hier diese, dieses Bewusstsein. Diese Flankenatmung oder überhaupt diese 360-Grad-Atmung, die ist mir noch bekannt aus verschiedenen Functional Training-Ausbildungen. Warum ist denn die Atmung, gerade so wenn es um das Thema Brustkorb geht, da hast du gesagt, okay, was so also steif ist. Durch was kommt denn diese Steifheit? Atmen wir einfach nicht mehr adäquat? Oder also auch die Mundatmung das sieht man alleine, wenn man die Treppe hier hochläuft. Du Hört man manche schon im Nachbarhaus, okay, da pumpt aber gerade jemand ordentlich. <lacht> Würde es jetzt bedeuten, ich atme eigentlich nie durch den Mund oder
1: ist das äh, zu zeitig? Also ich glaube nicht, dass unbedingt Mundatmung immer schlecht ist. Also gewisse Situationen, da ist halt Mundatmung auch nicht unangebracht, so nenne ich es einfach mal. Aber ich glaube einfach, dass wir zum größten Teil, so wie bei der Ernährung auch, dass wir zu 90 Prozent darauf achten sollten, dass wir durch die Nase atmen oder dass wir uns gesund ernähren. Und dass wir auch ab und zu mal aber die, den, the other way around, dass wir das anders andersrum machen können. So wie, so wie man sagt, hey, ähm, ja, ich, ich ernähre mich eigentlich fast immer gesund, aber ich kann auch einfach mal was Ungesundes essen. Das ist auch okay. Das darf auch sein. Und ich glaube nicht, dass jeder von Grund auf schlecht atmet im Prinzip, aber dass man es manchmal auch verlernt. Dass man zum Beispiel, dass bei vielen Leuten einfach, die haben einen sitzenden Beruf, gehen dann einmal am Tag für eine Stunde ins Fitnessstudio, powern sich da aus und liegen dann abends auf dem Sofa. Dass die Grundbewegung einfach, die Grundflexibilität einfach komplett verloren geht. Und ich sitze jetzt gerade auch hier auf einem Hocker draußen, aber ich mhm. habe keine Rückenlehne. Das heißt, ich, ich versuche schon die ganze Zeit auszugleichen und ich bewege mich einfach den ganzen Tag über und ich glaube, das macht einfach schon super viel aus, dass du du einfach deinen ganzen Körper immer aktivierst, dass der ganze Körper auch da funktioniert. Ich glaube auch, dass es einfach super, super wichtig ist, da sich mit zu beschäftigen, weil wenn du das nicht machst, dann dann verlierst du einfach diese Verbindung zu dir selber, die Atmung, für mich ist einfach die Atmung diese mega krasse Brücke ins Unterbewusstsein rein, weil das ist halt ein unterbewusster Prozess, der abläuft, gleichzeitig ist es aber ein Prozess, den du selber steuern kannst, zu jeder Zeit, weil wenn du jetzt sagst, hey, ich achte auf meinen Atem, dann hast du einen präsenten Moment, wo du auf deinen Atem achtest wo du den selber steuern kannst, ob du jetzt lange einatmest oder kurz oder tief oder nicht so tief. Hm. Wenn du da die die verschiedenen Techniken einfach mal für dich austestest und guckst so, hey, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht für mich, dann findet man da immer Sachen, wo man sagt, hey, boah, das das ist richtig, richtig gut, das das möchte ich gerne in meinen Alltag einbauen. Zum Beispiel gibt es eine Technik, die heißt der One Breath Break, Die habe ich auch von Caspar gelernt. Und im Prinzip hat die alle Benefits der Wim Hof Atmung, von einer runde Wim Hof Atmung, in einer Technik vereint. Weil du halt einatmest, du hältst am obersten Punkt für drei Sekunden die Luft an, du baust Druck auf der Lunge und auf deinem Herzen auf, äh, explodierst dann in ähm, Entspannung, dass du sagst, du machst einen Seufzer und hältst dann die Luft wieder an, bis der Atemreflex Mhm. kommt. Das ist ein Atemzug, benötigt in der Regel, 30 Sekunden. Du hast aber in in den 30 Sekunden so einen krassen Reset auf dein Nervensystem, auf dein Hormonsystem, auf dein Kreislaufsystem, da da kannst du halt super viel für deinen Körper tun in einer kurzen Zeit. Und das ist für mich so ein Breathing hack oder Breathing trick wie du du es halt nennen magst, der im Alltag super praktikabel ist, super effektiv ist und gleichzeitig einfach mir persönlich mega viel gibt, weil ich da so Ja, auch wenn ich mit den Kindern spiele zum Beispiel und ich merke gerade, okay, meine Tochter fängt an zu schreien, mein mein emotionales äh, Wesen wird getriggert, dann atme ich mal tief, halt kurz die Luft an und atme aus und ich merke direkt, okay, ich kann entspannter in die Situation reingehen und gehe vielleicht nicht meinen Emotionen hinterher, sondern reagiere einfach ähm,
0: geschmeidig. Hm. Also vielleicht die Zuschauer und Zuhörer? Können direkt einen, kurz mal auf Pause drücken und dieses testen. Vielleicht sind sie ja gerade im Wald, gehen spazieren, hören sich den Podcast oder das Interview an und können das direkt testen. Weil eine Frage ist zum Beispiel auch, ähm, welche Artentechniken ist äh, gut und wie viele Techniken gibt es? Gibt es eine Anzahl? <lacht> das haben wir also ja eine, eine schon kennengelernt.
1: Eine kennengelernt, ja. Eine genaue Anzahl, müsste ich lügen. Also es gibt wahrscheinlich... Millionen oder tausende verschiedene Varianten. Ich denke auch, dass der Großteil der Techniken aus den alten Yogilehren kommt. Wenn man sich das mal so anschaut aus so dem Pranayama, da wird eigentlich alles draus abgeleitet, auch das mit dem Luftanhalten kommt, daher würde ich behaupten, weil das sind halt sehr, sehr alte Lehren. Und gleichzeitig sind das eigentlich die Techniken, wo. Sage ich jetzt mal Transformational Breath oder Rebirthing, Wim Hof Methode, auch irgendwo drauf aufbauen. Also das, die haben alle in ähnliche Steps eingebaut und praktikabel gemacht für den modernen Menschen. Das heißt, da kommt super, super viel her. Wie viele Techniken genau echt super schwer zu sagen, habe ich mich auch so noch nie mit beschäftigt, wie viele es jetzt genau gibt. Ich merke einfach, dass es immer immer neue Sachen rauskommen, so wie im Sport auch. Dann hat halt jemand einen guten Einfall gehabt und nennt das wieder auf eine gewisse Art und Weise anders und äh, macht dann da die XYZ-Methode draus, was ja nicht unbedingt schlecht oder gut ist, aber im Endeffekt sind das im Großen und Ganzen alles Techniken, die es schon gibt oder die schon da sind. Mhm. Ähm, ich denke man, auch, dass ja? Entschuldigung, kann man die
0: Artentechniken in irgendeiner Form Sortieren, also gibt es da vielleicht Aktivierende und also Wim Hof würde ich jetzt einortieren, so, würde ich als Aktivierende, die, die macht mich wach. Und dann gibt es vielleicht auch Artentechniken, wie zum Beispiel One Breath Break, wo du sagst, die fährt mich mal runter. Kann man da so ein bisschen die Artentechniken unterscheiden und wenn ja, in, in welche Kategorien würdest du die sortieren?
1: Man könnte die natürlich so insofern sortieren, dass man sagt, man hat aktivierende und regulierende oder entspannende Techniken, und ich glaube, dass jede Technik auch zwei Seiten hat. Zum Beispiel die Wim Hof Methode ist die Grundmethode, die praktiziert wird, auf jeden Fall sehr aktivierend. Ich habe aber auch ähm, eine andere Art und Weise davon kennengelernt. Ich weiß, jo- jo- Josefin Worsek sagt dir auch was, ne? Ja, haben wir auch schon
0: im, im Podcast, haben wir über Kälte, also Inter- genau. nur über Kälte gesprochen.
1: Ihr Freund ist auch Wim Hof Instructor und von ihm habe ich halt in Polen ähm, eine Session angeleitet bekommen. Die war auch Wim Hof Methode Atmung, aber auf eine super entspannten und ruhigen Art und Weise, wo ich selber für mich gesagt habe, hey, das ist Wim Hof Atmung, ganz klar. Aber ich merke, mein System wird da entspannt und ruhig von und nicht aktiviert. Das heißt, ich glaube, dass jede Atmung, egal wie man sie macht, auch beide Seiten hat, also auch die aktivierende Seite haben kann. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt eine 478 atmung die ja wirklich dafür steht, den Körper runterzufahren, so könntest du die wahrscheinlich auch irgendwo modifizieren und umwandeln zu einer energetisierenden Atmung. Ich habe selber so noch nicht ausprobiert. Interessanter Denkansatz, da mal nachzuforschen, aber ich, ich, für, ich für meinen Teil zum Beispiel die Wim Hof Atmung habe ich so erfahren und ähm, Rhythmic Breathing, wo du einfach sagst, die die Ausatmung und die Einatmung, die haben die gleiche Länge. Die kannst du ja auch sagen, dass du sagst, ich atme jetzt vier Sekunden ein, vier Sekunden aus. Oder dass du sagst, ich atme zwei Sekunden ein, zwei Sekunden aus. Dann dann würde es zum Beispiel so aussehen. Dann hast du ja auch eine sehr aktivierende, aber auch gleichzeitig andersrum eine sehr entspannende Atmung. Mhm. Ähm, Es ist, denke ich, immer sehr individuell, was... Brauchst du gerade? Was ist, was ist gerade dein, dein, dein State, in dem du dich begibst oder in dem du bist? Und wo möchtest du hin? Was möchtest du ja. mit der Atemtechnik erreichen? Das ist immer die eine wichtige Intention. Frage. Genau, die Intention dahinter. Warum, warum machst du das gerade? Natürlich kannst du sagen, ja, ja, weil Atemtechniken gesund sind. Ja, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt hat ja jeder von uns irgendwo seine, seine Problemchen oder Herausforderungen, die er ja mit irgendwelchen anderen Sachen ja, einfach meistern möchte. Und sei sei es bei mir zum Beispiel abends, wenn die Kinder im Bett liegen, einfach mal einen Moment Ruhe finden, mal ein paar tiefe Atemzüge nehmen, meine Ausatmung regulieren, einfach immer weiter verlängern, vielleicht einen schönen Vibrationssound erzeugen im Kehlkopf und in der Brust und mich damit entspannen. Mhm. Gleichzeitig kann es aber auch für dich oder für mich sein, wenn wir morgens aufstehen, wir sagen, boah, die Nacht war jetzt nicht so dolle, ich möchte jetzt einfach meinen Körper richtig pushen und da mal Energie reinbringen und ich mache jetzt mal so den Warrior Breath, wo ich mich hinstelle, wo ich auf jede, jeden Sprung eine Ausatmung ähm, drauf bringe und einfach den Körper aktiviere damit. Und mhm. ich glaube, das, das ist einfach super wichtig zu sehen, okay, wo bin ich gerade, wo möchte ich hin und wie kann ich das machen, welche Technik kann ich dafür gebrauchen. Und ich glaube, dafür gibt es einfach so viele Techniken, die man dafür benutzen kann. Unter anderem die Wim Hof Atmung, die ist auch super. Ich habe die am Anfang, glaube ich, anderthalb Jahre jeden Morgen gemacht. Jeden Morgen vier bis fünf Runden Wim Hof Atmung gemacht. Bis ich mhm. halt irgendwann für mich den etwas zeitsparenderen, ähm, die zeitsparenderen Techniken gefunden habe, wo ich gesagt habe, ja, das gibt mir halt auch noch Zeit für mehr Mobility zum Beispiel, mehr Bewegung von meinem Körper und was mir persönlich auch super viel gibt, weil im Endeffekt, wenn du sagst, ich mache Yoga-Übungen oder Mobility, wirst du dich dabei auch immer mit deinem Atem connecten und immer weiter in die in die Drehung oder in den Stretch oder in egal was reingehen können.
0: Ja. Es sind ganz kurz ein paar, äh, paar Zahlen gefallen. Du hast die 4, 7, 8 Atmung erwähnt. Ich kenne die aber nicht jeder, der zuschaut und zuhört. Was verbirgt sich denn hinter diesen Zahlen?
1: Die 478 atmung ich weiß gerade nicht genau von wem die kreiert wurde, auf jeden Fall bedeutet die, dass du vier Sekunden einatmest, sieben Sekunden die Luft anhältst und acht Sekunden ausatmest. Das ist ein Atemzyklus und den kannst du beliebig oft wiederholen. Eine sehr gute Technik abends, um einzuschlafen oder einfach um dich zu beruhigen, weil du halt diese diese kurze Zeit dann einatmen hast, mhm. dann hast du eine sieben sekunde haltepause wo dein Körper halt schon die Signale bekommt, okay, die Luft wird angehalten, wir kriegen gerade keinen Sauerstoff, bitte reduziere einfach die, den Energieverbrauch und entspann dich. Und danach atmest du halt 18 Sekunden aus, was auch nochmal das parasympathische Nervensystem extrem triggert und dich nochmal weiter entspannt. Ähm, für mich mega, mega gute Übung auf jeden Fall, und im Endeffekt gibt es halt auch einfach, noch einfachere Techniken, wo du einfach sagst, ich atme vier Sekunden ein und acht Sekunden aus und irgendwann atme ich zwölf Sekunden aus und irgendwann atme ich 16 Sekunden aus, dass du das immer weiter reduzierst, wenn Leute zum Beispiel Probleme haben, die Luft anzuhalten. Was ja nicht für jeden was Normales ist, weil es gibt, ich, ich kenne einige Leute, die sagen, aber wenn ich die Luft anhalte, dann fühle ich mich super unwohl, dann bekomme ich ein beklemmendes Gefühl in der Brust. ja. Im Körper sind überall Emotionen gespeichert. Und wenn du zum Beispiel aus, aus einem früheren Leben oder vielleicht aus deiner Kindheit irgendeine Erfahrung gemacht hast, die dafür sorgen, dass, dass bei Luftanhalten du dich beklemmt fühlst oder irgendwie Angst hochkommt oder irgendwie andere Gefühle, dann kann es sein, dass du dich da sehr, sehr unwohl fühlst.
0: Hm. Das ist zum Beispiel auch eine Frage ähm, aus der Community bei Instagram. Wim Hofatmung macht mich fertig, kann ich lange Luft anhalten. Hast du da vielleicht noch weitere mögliche Ursachen, warum es schwierig ist? Ich hatte das am Anfang auch, wenn ich richtig Luft ausgeatmet habe, war das wie so eine eine Glocke. Also ich hätte gedacht, da wäre noch mehr Luft rauszuatmen gegangen, aber ging am Anfang nicht so, dieses Gequälte. Das ging dann mit der Zeit besser. Aber was sind denn noch Möglichkeiten? dass jemand sagt, hey, ich habe ein paar Schwierigkeiten, Luft anzuhalten?
1: Ähm, also ich, ich, ich würde demjenigen, der da die Frage gestellt hat, auf jeden Fall schon mal empfehlen, einfach auf seinen Körper zu hören und nichts zu erzwingen. Weil wenn du, sobald du zum Beispiel auch, wie das du gerade erklärst, beim Ausatmen wirklich pff, bis zum letzten Bässtchen die Luft rauspustest, dann kann das funktionieren. Aber es kann auch super beklemmt wirken und einfach ein Gefühl von Anspannung sorgen. Mhm. Wobei du ja eigentlich nach dem Ausatmen in einen super entspannten Zustand rein möchtest. Das heißt, du kannst die letzte Ausatmung, bevor du die Luft anhältst, auch einfach ausströmen lassen, so wie die Atmung davor. Und dann mag da vielleicht noch ein bisschen Luft in der Lunge sein, aber wenn sich das besser für dich anfühlt, ist das vollkommen in Ordnung. Und ich glaube auch nicht, so wie alle Sachen im Leben, dass die Wim Hof Atmung für jeden was ist. Da gibt es auch genug Leute oder einige Leute, die sagen, "Hm, nee, das ist jetzt nicht mein Fall. Dafür sind dann aber andere Techniken, wo die sagen, jo, die, die matcht mega mit mir. Und ich glaube, gerade der Punkt, wo wir eben darüber gesprochen haben, dass das dass Luft anhalten bei vielen Leuten auch schon so im Voraus ist, oh, oh, zwei Minuten die Luft anhalten, da bist du schon im Kopf gestresst, wenn du die zwei Minuten nicht schaffst. Aber da geht es sich ja gar nicht drum. Es geht sich ja um den allmählichen Aufbau, dass du vielleicht irgendwann mal zwei Minuten anhalten kannst. Und jeder Mensch ist ja auch anders. Du atmest anders als als ich und du atmest anders als meine Mama zum Beispiel. Und das ist ja auch in Ordnung. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel manche Anfänger am Anfang vielleicht schon drei Minuten direkt ihre Luft anhalten können, aber andere nur eine Minute. Und bei mir war Mhm. es auch so. Ich habe am Anfang meine Luft auch vielleicht, Eine Minute oder anderthalb anhalten können und war total frustriert, wenn ich gesehen habe, hey, ich schaffe die Zeiten, die vorgegeben sind, aber gar nicht. Warum? Mhm. Und ich glaube, dass das auch einfach daran liegt, dass man viel zu viel da noch im Kopf ist, dass man viel zu viel sich darauf konzentriert. Hey, habe ich jetzt 30 Mal eingeatmet? Habe ich jetzt nicht? äh, Habe ich jetzt zu stark ausgeatmet? Ist da jetzt noch Luft in der Lunge? Man macht sich viel zu viele Gedanken und wenn man das einfach loslässt und einfach die Uhr wegschmeißt und nicht mehr auf die Zeit achtet, sondern in seinen Körper reingeht, die Stille wahrnimmt und einfach das loslässt und sagt, hey, es ist egal, wie lange ich die Luft anhalte, solange ich mich gut dabei fühle, dann ist es gut für mich. Dass das der Moment ist, wo du wirklich da reingehen kannst und wo du da wirklich auch diese Ruhe erfahren darfst.
0: Mhm. Eine Frage ist nämlich, das hast du gerade so schön erklärt bezüglich dieses Challenge. Ja, auch ob es jetzt mit Kälte ist, mit ins Wasser gehen und man versucht länger ins Wasser. Irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo du diese innerliche Uhr sagst, weißt du was? Also ganz viele fragen mich auch beim, beim Winterbaden, wie lange muss ich drin bleiben? Hör auf deinen Körper. Es wird Leute geben, die bleiben jetzt über zehn Minuten drin. Es wird Leute geben, die bleiben nur zwei Minuten oder vielleicht bis drei Sekunden drin. Keine Challenge, sondern auf den Körper hören und sagen, mhm. hey, das fühlt sich heute und auch Vielleicht geht es dir genauso. Wir sind ja also schon längere Zeit mit Kälte auch konfrontiert und nutzen das. Es gibt Tage, da gehe ich ans Wasser und denke, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Es ist mir, irgendwie, ist mir innerlich schon kalt. Und dann gab es damals auch Momente, wo ich mir mit dem Fahrrad heimgefahren bin. Jetzt natürlich ja. in der Gruppe sagt man, hey, heute bleibt nicht so lange. Dann verquatscht man sich und Co. Aber dass er auf den Körper hört. Das ist, glaube ich, ähm, auch Steffen seine, seine Intention, was ich so raushöre mhm. auch bezüglich
1: der Art. Auf jeden Fall. Auch, auch beim Eisbaden, super wichtig, da auch einfach mal für sich ganz klare Grenzen zu ziehen und auch manchmal zu sagen: so, hey, ich gehe am, am liebsten gehe ich auch jeden Tag im Seebaden oder draußen lege mich in die Badewanne. Manchmal habe ich auch Tage, wo ich, da, wo ich einfach ganz klar meinem Ego sagen muss, Digga, heute nicht. Heute ist auch mal in Ordnung, wenn ich nicht ins kalte Wasser gehe oder nicht ähm, mich kalt abdusche. Das darf auch sein. Und das ist ja. wie mit der Zeit. Am Anfang ist das ganz normal, denke ich, dass man sich von diesen von diesem Competition Mode leiten lässt. Du, hey, ja geil, die drei Wochen jetzt durch und ich war jetzt das längste Mal vier Minuten drin. Beim nächsten Mal schaffe ich bestimmt die fünf Minuten Marke. Aber da geht das ist das, das gar nicht das, wo es sich drum dreht oder geht, sondern einfach um das Gefühl und um das. Das Beruhigen des Körpers, dass du in diesen Moment reingehst und die von, von dieser, von diesem Moment von, oh, boah, das ist aber stressig und das ist kalt, von zu einem super entspannten State, wo du da reingleiten kannst. Und ob das jetzt eine Minute dauert oder fünf Minuten, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Und für mich ist auch immer ein wichtiger Punkt zu sagen, ich könnte bestimmt, wenn ich wollte, wenn ich wirklich mit meiner Willenskraft da durchbeiß, eine halbe Stunde drin sitzen bleiben. Aber will ich nicht. Also das ist auch mal in Ordnung, um mal seine Grenzen auszutesten. Aber im Alltag reicht mir drei, vier, fünf Minuten locker aus, um die Benefits zu haben und gleichzeitig nicht den ganzen Tag kalt zu haben. Also dass, dass, dass Dass man nicht dann noch eine Stunde danach sich richtig warm machen muss, damit man warm wird, sondern auch einfach nach einer halben Stunde wieder aufgewärmt ist und sich gut fühlt. Weil im Endeffekt, das wirst du wahrscheinlich auch so haben, wenn man zwei, drei Minuten badet, alle sag mal, jeden zweiten Tag, da wirst du auch nicht mehr krank. Dafür musst hm. du nicht jeden Tag eine Viertelstunde im Eiswasser sitzen. Ja. Ich glaube hast... sogar, glaub, sogar, ehrlich gesagt, zum Beispiel, dabei ist manchmal auch weniger mehr, weil wenn du jeden Tag dieses extreme, extreme machst von einer Viertelstunde oder einer halben Stunde in, in echt kaltem Wasser, dann ist das schon ein ordentlicher Stress für den Körper. Und Natürlich ist ist Eisbaden ein positiver Stress, wo der Körper sich anpasst, aber wo ist die Grenze zu sagen, hey, hier ist es positiv und hier wird es negativ. Und für mich ist zum Beispiel in zehn Minuten Eisbad, wenn ich danach meine Hände und Füße gar nicht mehr spüre und ich schon irgendwo auch so ein ein inneres Gefühl von Kälte bekomme, da weiß ich, okay, ja, das ist schon auf jeden Fall, da da komme ich zu meiner Grenze. Das muss ich einfach dann nicht haben in dem Moment. Ja, da bin ich vollkommen,
0: vollkommen bei dir dieses, haben, haben wir auch, äh, Sonntag haben wir immer so eine, eine Badegruppe, da habe ich ab und zu mal eine Nachricht, du Carsten, mir ist nach zwei Stunden jetzt nach dem Winterbaden immer noch kalt. Ich habe schon ge- heiß geduscht, ich habe eine Decke draufgelegt, ich habe einen warmen Tee getrunken. es wird nicht warm. Dann habe ich gesagt, okay, dann waren die zehn Minuten, vielleicht fünf Minuten zu viel. Es war dann wirklich dieser Challenge-Modus. Und dann gehe ich auch mal zu den Leuten, wenn ich weiß, hey, die hatten Schwierigkeiten, warm zu werden, dann hey, schwimm mal deinen Körper rein, möchtest du noch drin bleiben Dann sagen die häufig, Nee, eigentlich reicht es mir schon. Dann sage okay, dann schüssi ne Also dann, dann geh bitte raus, weil dann hast du im Prinzip deinen Körper. Leonardo DiCaprio, Titanic, hat es ja gezeigt. Der hätte mhm. wahrscheinlich auch noch fünf Stunden da im Wasser treiben können. <lacht> Aber irgendwann mag der Körper, sorry, ist ein bisschen viel. Ja, also, hört absolut Körper.
1: Ja, das ist, denke ich, der, der wichtigste Leitsatz, den man dabei beachten sollte. So, follow your feeling. Einfach das zu machen, was wirklich präsent ist oder was dein Körper dir damit sagen will und nicht das, was dein Ego gerade aufpoppen lässt und dir sagt, hey, du musst aber jetzt noch länger drin bleiben. Das ist Quatsch. Das ist alles ähm ja, es geht sich nicht um die Competition, es geht sich einfach um das Sein dabei und das das sich gut fühlen. Du hast vorhin erwähnt,
0: dass die Nase ja zum Atmen da ist. Und ich kenne auch noch so, der Mund ist zum Essen da. Eine Frage aus der Community ist, meine Nase ist immer zu. Was kann ich denn da tun? Meine erste Intention war, ich wollte schon hinschreiben, putze mal die Nase. (lacht) ähm, Nehmen wir es hier nicht so auf der leichten Schulter. Was sind denn so deine Erfahrungen, wenn ich ständig eine verstopfte Nase habe? Wie soll ich denn da jetzt eine, eine Atemtechnik machen?
1: Ja, ist ein guter, guter Ansatzpunkt. Kann natürlich super viele Sachen haben, so wie man einen chronischen Durchfall ja nicht direkt ähm, erkennen kann, dass man sagt, ja, du isst äh, zu viel Schokolade oder ne? mhm. blöd gesagt. Ich denke, dass es viele Ursachen haben kann, aber man auch einfach mal schauen kann, okay, bin ich ist vielleicht mein Immunsystem ständig unter Feuer? Bin ich generell schon sehr unter Stress? Habe ich vielleicht zu wenig Entspannung, zu wenig Ruhe? Was auch immer bei mir gut funktioniert ist, sind so ähm, Dampfbäder, wenn ich mal die Nase zu habe zum Beispiel, oder ätherische Öle, die ich dafür benutze, einfach um die Nase frei zu machen. Aber man, es gibt auch zum Beispiel eine Atemtechnik, die heißt in Englisch Alternative Nostril Breathing. Dann legst du quasi deine beiden, also den Zeige- und Mittelfinger auf deine Stirn und den Daumen und den Ringfinger benutzt du für deine Nasenlöcher. Hm. Dann kannst du mit deinem Daumen, kannst du deine... Dein rechtes Nasenloch zuhalten und durch das linke einatmen. Und ausatmen machst du dann durchs rechte und hältst das linke zu. Und so im Wechsel kannst du immer hin und her atmen. Du wirst merken, dass es irgendwann frei wird. Aber wenn du die Ursache nicht wirklich behebst oder nicht nicht versuchst, die Ursache zu finden, dann wird das eine kurzfristige Lösung sein, aber dir nicht langfristig die Nase wieder offen machen. Und ich glaube zum Beispiel, dass auch, Evolutionär bedingt einfach Menschen ja leichter oder schneller die Nase zu haben, so wie Menschen zum Beispiel wie ich oder Kasper auch nachts nicht durch die Nase atmen können. Ich, ich habe viele Sachen schon ausprobiert. Ich habe ich klebe mir zum Beispiel regelmäßig den Mund zu und versuche das einfach genau, taping, versuche einfach das auch wieder zu regulieren, und dann das wegzulassen. Ich merke jeden Morgen immer dass, mein, Maul, dass mein, Mauf, mein Mund super trocken ist und ich einfach merke, okay, ich habe die ganze Zeit durch den Mund geatmet. Und kasper hat mir das halt so erklärt, dass es daran liegt, dass wir uns evolutionär eigentlich oder devolutionär zurückentwickelt haben, dass unsere Kiefer, unsere Gesichtsstruktur kleiner geworden ist, dass unsere Zähne viel enger aufeinander sitzen und unsere Atemwege auch enger geworden sind. Das heißt, wenn du dann liegst und du eigentlich gar nicht zu 100% richtig atmest, dann kann es sein, dass dein Körper aber ah, den Mund aufmacht, um einfach ausreichend Sauerstoff reinzukriegen. Und da ist für mich halt einfach das Mouth-Taping, auch wenn es nicht die, die natürlichste Variante ist, die beste Variante, weil dann werde ich nicht zerschlagen wach und habe die Energie, die ich brauche.
0: Mhm. Also vielleicht da klärt trotzdem Polypen und irgendwelche neben nasen ab. Das kann ja auch was Organisches sein. Ich hatte das am Anfang Polypen echt unangenehm, wenn man sich die rausnehmen lässt. Jeder der ja das schon mal gemacht. Hast du schon mal Polypen äh, entfernt oder irgendwas? Also nicht, du hast äh, entfernt, sondern entfernt bekommen?
1: Nee, zum Glück, <lacht> zum Glück bin ich da sehr... Ähm, also ich habe natürlich manchmal ein bisschen Schleim in der Nase und ähm, ja, auch mal laufende Nase im, im Winter, aber ich denke, das ist einfach ein gutes Zeichen vom Immunsystem, dass es aktiv ist und dass es funktioniert. Ähm, ja. Ansonsten habe ich da nicht die großen Probleme mit, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr gute eine Ursache sein könnte, dass einfach dein Immunsystem die ganze Zeit unter Spannung steht, dass da super viele Sachen einwirken, die dafür sorgen, dass du gar nicht richtig auf 100 Prozent laufen kannst und dass deswegen auch dann deine Nase die ganze Zeit verstopft ist. Und vielleicht so dieses
0: Thema, gibt es denn was, wovon ich die Nase voll habe? Also so dieses Psychosomatische, (lacht) gibt es, wo ich ich, was in die Nase voll habe? Ist es die Arbeit, ist es Partnerschaft, ist es irgendwas anderes, was mich echt ankotzt? Und ich das aber nicht zur Aussprache bringe und das immer wieder runterdrücke und die Nase sagt dann, okay, ich habe die Nase voll. Und jetzt machst du eine Atemtechnik und sagst, geht nicht. Vielleicht als, als Idee.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ein guter Ansatzpunkt, das so auch zu sehen. Ich denke, dass jede Krankheit, jede Verletzung auch immer einen energetischen oder spirituellen Punkt hat. Also man kann natürlich sagen, hey, ähm, meine Schulterverletzung, die kommt jetzt nur, weil ich zu krass trainiert habe, aber im Endeffekt sind das Signale von deinem Körper, die dir vielleicht auch andere Sachen zeigen möchten und das ist mir auch noch gar nicht so lange bewusst, aber ich zum Beispiel für meinen Fall habe irgendwann Haarausfall bekommen und habe mich w- jahrelang dagegen gewehrt habe mir gedacht, wa- warum? Wo- wo ich, ich ernähre mich gesund, ich lebe gesund, mir geht's gut in meiner Vorgeschichte, in meiner Familie, da kommt das kaum vor, bis irgendwann eine Frau zu mir gesagt hat, Junge, das muss nicht unbedingt sowas, sowas äh, als Ursache haben. Es kann auch einfach sein, dass du jahrelang, weil du einfach an, am Leben vorbeigelebt hast und Signale nicht wahrgenommen hast, dass das jetzt Auswirkungen sind. Das ist in Ordnung. Du musst da nicht gegen ankämpfen. Lass es einfach gehen. Akzeptiere es. Es gibt Schlimmeres, als keine Haare zu haben. So, ja, stimmt. Seitdem bin ich glücklicher Glatzenträger. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Also... Natürlich, manchmal habe ich da auch meine Schwierigkeiten mit, das anzunehmen oder denke mir dann so, ja, so eine geile, lockige Vollfrisur wäre auch was Schönes. Aber im Endeffekt gibt es Schlimmeres. Dafür geht es mir so sehr gut. Und ich habe zwei Hände, zwei Arme, zwei Beine. Ich kann laufen, ich kann machen, ich kann spielen mit meinen Kindern. Und du kannst atmen. Und ich kann den ganzen Tag atmen. Ich kann machen, was ich möchte. Ich habe eine tolle Familie um mich, ich habe mich selber, ich ich kann dankbar sein, jeden Tag schönes, gutes Essen zu haben und frisches Wasser und äh, ein Dach über dem Kopf. Es
0: gibt schlimmere Sachen. Jetzt haben die Zuschauer und so viele Impulse bekommen für ihr (lacht) Dankbarkeitstagebuch. Haben wahrscheinlich alle schon mitgeschrieben (lacht) und sagen, ah, das habe ich doch gar nicht reingeschrieben, das nutze ich mir dann gleich.
1: Ja, sehr wichtiger Punkt, einfach um, um in den Tag zu starten. Auch einfach nicht nur immer aufzuschreiben, ich bin dankbar, den tollen Ferrari vor der Tür zu haben oder für weiß ich nicht XYZ, sondern einfach zu sagen hey, danke Körper, danke, dass du mich jeden Tag durchs Leben trägst, danke, dass du einfach so ein gutes Vehikel bist, so ein guter Träger, der stark ist, der einfach so resistent und ausdauernd ist, der mich immer, immer weiterbringt, einfach bei seinem Körper anzufangen, weil das ist im Endeffekt nichts anderes als Selbstliebe, dass du einfach sagst, hey, Digga, du bist gut, so wie du bist. Auch wenn du mal hier und da eine Blessur hast oder irgendwelche Sachen, irgendwelche Bankos, ist in Ordnung. Ja, das ist schon fast ein schönes Schlusswort, Stefan. <lacht> ja, wir haben ja
0: jetzt quasi über das Thema Atem gesprochen. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema Kräfte der Natur. Was bedeutet denn für dich Kräfte der Natur und die wahre
1: Stärke? die wahre Stärke bedeutet einfach, einen State zu finden für mich, wo ich generell immer im Fokus bin, wo ich nicht zum Beispiel den täglichen Kaffee brauche, um konzentriert zu sein, sondern einfach durch Atemtechniken oder durch Barfuß auf dem Rasen laufen, durch einfach dieses ständige, neue Entdecken und Machen und Tun in einen fokussierten Zustand äh, erreichen kann, einfach wo ich da reinkommen kann und und dadurch einfach das machen kann, was, was, was ich möchte, was für mich bestimmt ist, wo, wo meine wahre Stärken liegen. Und ähm, Kräfte der Natur ist sehr breit, auf jeden Fall. Es kann die Kälte sein, es können Plant Medicines sein, also die guten pflanzlichen Helfer. Ähm, aber es zählt genauso viel einfach, dass, äh, ja dass. Die, die Harmonisierung des Körpers dazu. Also, dass du natürliches Licht in, in die Augen bekommst, dass du dich erdest regelmäßig, dass du dafür sorgst, dass einfach deine, dein Umfeld in einer, in einer guten Energie steht. Und ähm, ich glaube, das wären wär noch zwei Podcast-Folgen, wenn ich da jetzt <lacht> weiterfeuern würde. Aber du weißt, was ich meine. In, in Fachkreisen wird es auch Biohacking genannt. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Podcast gehört, wo jemand sagte, Paul Check heißt er, der sagte, es heißt nicht Biohacking. Hacken ist was, hat eine negative Beha- Behaftung. Hacken heißt irgendwo reinhacken und was klauen, aber eigentlich heißt bio Das heißt, den Körper wieder in Harmonie, in Balance zu bringen. Und darum geht es sich im Endeffekt bei allen Techniken. Ob es jetzt Atmung ist, ob es jetzt Kälte ist, ob es Ernährung ist, ob es Bewegung ist, ob es äh, Sonnenbaden ist oder Rotlichttherapie. Es geht sich im Endeffekt immer um die richtige Balance, um ein gutes Gefühl, um Energie und gleichzeitig auch wieder in den Spannung zu kommen.
0: Also Pauschek kann ich da wirklich auch nur empfehlen. Ist ein, ich will nicht sagen, Idol von mir, weil ich habe ihn eher aus der Bewegungslehre kennengelernt. Aber er hat sich auch über die Jahre wirklich krass entwickelt, auch seine Ansichten. Und was du gerade sagst, mit Biohacking, ich... Die Biohacker, ich weiß, ich bin da manchmal in der Szene ein bisschen sehr provokant, aber ich würde Biohack wirklich in der Bioabteilung lassen, beim Biohack, der <lacht> sehr viel inzwischen als neues Wort verpackt wird. Und dann, okay, dann ist es nicht mehr, ich gehe mal barfuß baden, sondern dann ist es, ich nutze kalte Thermogenese und grounde mich im Fluss. Okay, abgefahren. Ja. Ob, ob das unser Homo Sapiens früher auch schon so gemacht hätte? So, diese Betitelungen. Aber nichtsdestotrotz ist das meine Wahrnehmung bezüglich, ich finde es super, wenn irgendjemand überhaupt
1: barfuß draußen läuft und mal absolut den großen Zeh ins kalte Wasser steckt. Natürlich, es fängt überall irgendwo an und im Endeffekt ist immer eine, eine Sache der Auslegung oder des Wording, wie du es jetzt gerade nennen magst. Und Biohacking ist kein schlechter Begriff in dem Sinne. Genau, aber, die, aber ich finde diese, diese Erklärung von Paul Scheck sehr charmant gelöst. Ja, dass die das Hack immer was rausnehmen ist. Ähm, oder was, was in Anführungsstrichen, Mopsen, Stehlen. Ja, er, er sagt halt auch ganz klar, dieser Hack, ein Hack ist ja auch irgendwo schnell mal rein, schnell was machen und schnell wieder raus. Dabei geht es sich ja eigentlich darum, um diesen Prozess, der immer weitergeht, immer weitergeht, immer weitergeht, bis du irgendwann an den po- Punkt angekommen bist, wo du dieses Leben verlässt. Und da versuchst du halt immer diese Harmonie, dass du immer in den, in den binären Kurven bleibst, und so da drin zu sein. Das ist halt, was er beschreibt, was ich mega inspirierend halt fand. Ähm, ja, sehr, sehr cooler Typ auf jeden Fall.
0: Ja, also ich äh, vielleicht im Nachgang können wir nochmal austauschen, wo die, was das für eine Podcast-Folge war. Dann haue ich die direkt in die Shownotes, dann können wir uns ja. die anhören. Ja. Steffen, wenn jetzt jemand sagt, du, Atmung, Finde ich cool. Natur könnte ich ich mal öfter sein. Kaltes Wasser interessiert mich auch. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Also was was hast du denn so in petto? Was kann ich tun, um mit dir in Kontakt zu treten? Und wie schaut das Ganze aus?
1: Also ich bin am aktivsten tatsächlich auf Instagram. Und darüber können mich auch alle erreichen. Ähm, habe da auch meine Website gekoppelt, wo Coachings gebucht werden können, wo einfach... Nicht nur die Atmung und die Kälte ein wichtiges Thema spielen, sondern auch alle anderen Sachen, die die letzten Monate mich komplett transformiert und verändert haben, die ich den Leuten mitgeben möchte, so wie Psychedelics zum Beispiel auch und verschiedene Bewegungssachen, verschiedene Bewegungsmuster. Bin gerade dabei, Retreats zu planen für dieses Jahr. Schauen wir mal, ob was Corona da zulässt oder halt auch nicht. Und ähm, das wird auch auf der Website erscheinen. Also wenn Leute Interesse an einem schönen Austausch zwischen Gleichgesinnten haben mit tiefgehenden Reisen und Techniken, die einfach Leben verändern können, dann ist das auf jeden Fall der richtige Angriffspunkt oder der Anfangspunkt. Und ansonsten ist auf jeden Fall Instagram mein, Kanal der Wahl.
0: Okay, verlinke ich natürlich alles in die Shownotes, in die Videobox, klickt das auch bitte einmal durch, nehmt mit dem Steffen Kontakt auf, Instagram abchecken abonnieren, kommentieren, teilen, das ist ja der Mehrwert, ne? also auch Steffen teilt wahnsinnig hochwertigen, qualitativ wertvollen Content und der ist ja for free und das ist eure Wertschätzung gegenüber, ne? auch im Rahmen von Gesundheit ist für alle da, da ruhig mal ein Like mehr, und ein Hallo mehr, statt nur zu konsumieren, auch gerne interagieren. So, Machtwort gesprochen. <lacht> Steffen, ich danke dir vielmals auch für die vielen Übungen. Zwischen den Zeilen, da müssen wir wahrscheinlich noch mal ab und zu mal reinhorchen, welche äh, Briefing-Session und welche Artentechnik Technik hat er jetzt genau genannt. Du hast ganz viele genannt, finde ich wahnsinnig toll. Du hast einen bunten Blumenstrauß genannt. Und genau, hoffe ich, dass die Leute sich dann bei dir melden. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal wieder in irgendeiner Form beim Retreat, Workshop, ähnliches. Steffen, ich danke dir ja, vielmals.
1: Ja, mich hat es auch sehr gefreut, der Austausch mit dir, dass es auch endlich geklappt hat. Und danke für die schöne Unterhaltung. Wir sehen uns bestimmt noch mal irgendwann auf, ich bei. Einem, auf einem Seminar oder Retreat oder ne, bei einem Podcast.
0: Genau, also es hat natürlich auch immer wieder Wiederholungscharakter, also wenn ihr da mehr erfahren möchtet, vielleicht aus einer ganz bestimmten Artentechnik, dann einfach kommentieren oder mit uns Kontakt aufnehmen und dann finden wir uns wieder zusammen. Steffen, ich danke dir vielmals. Ciao.